0: Goede zondagmorgen, beste luisteraar. Het is Sinterklaasweekend en dat heeft altijd iets magisch. En gisteren was voor mij een zeer magische dag, want ik zat midden in familieopstelling. Want ik had wat de deconnecteren met sommige zaken. Deconnecteren, loslaten, um, dat kennen we dit najaar vooral. Van het deconnecteren na de coronaperiode van je werk. Mensen die thuis werken, mensen die heel veel remote werken. Ja, en dan samen met de privésituatie, dat loopt heel vaak door elkaar. Ook binnen onderwijs wordt er gevraagd om meer te gaan deconnecteren. En zelfs aan scholen wordt gevraagd om tegen september 2023... een uh, charter klaar te hebben waarin afspraken staan tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en directie, zodat elk personeelslid van een school, elke leerkracht, beter kan deconnecteren. Want het wordt wel eens, het, wordt wel eens, het gebeurt dikwijls, het gebeurt vaak, dat leerkrachten s'avonds nog om tien uur een telefoontje krijgen of een mailtje uh, van een leerling die iets vraagt wat er tegen de volgende dag moet klaar zijn. Natuurlijk, dat kan zo niet blijven duren dat... Uh, dat drukt op de schouders, dat drukt op de weerbaarheid. Er is geen evenwicht meer tussen werk en privé. Ik ben even gaan kijken, gaan nadenken over deconnecteren. Je kan daar van alles voor doen. Het heeft vooral te maken met je energie in de andere modus brengen. En als we dat willen doen, kunnen we loskomen bij bijvoorbeeld van ons werk... Maar ook bijvoorbeeld van foute partners. Bijvoorbeeld van dingen die in ons familieverhaal hebben gespeeld. Zodanig dat we dichter bij onszelf komen. Dichter bij ons eigen ik. Om te deconnecteren laat ik jullie kennis maken met een aantal levensdomeinen. Of een aantal gebieden die belangrijk zijn voor elke persoon om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Waardoor dat je gedeconnecteerd wordt... van wat er speelt en wat jouw energie afneemt. Het eerste domein is natuurlijk het domein van de fysieke zelfzorg. Dat heeft te maken met alles wat ja, met je lichaam te maken heeft... met de bewegingen van je lichaam... met de gezondheid, je voeding je fysieke aanraking, jouw seksuele behoeften. En als ik jullie een paar tips mag geven, wat, wat heel goed werkt, is bijvoorbeeld ja, een bad nemen of een douche nemen. En zeker een bad met magnesiumzout. Dat doet wonderen voor je lichaam. Maar ook mensen die zeggen van, ja, ik ken iemand die gaat elke week nieuwe dansen leren. Samen met een danspartner. Die leeft daarvan op. Het is, een, het is een vrouw van in de vijftig, maar hoe dat zij voor zichzelf zorgt door haar dansritueel wekelijks, ja dat is ook echt om bewondering voor te hebben. Natuurlijk ook voldoende slaap. Niet te weinig en ook niet te veel. Of op zoek gaan naar een voedingsadviseur die met jou kan kijken welke voeding het beste voor jou is geschikt is. Voor jouw lichaam dan. Hè? Want het gaat over het lichaam. Knuffelen. Tijd maken voor jou en je partner alleen. En natuurlijk, we denken klassiek ook aan genieten van een wellness... of een goede massage. Of misschien zijn er sommigen onder jullie die gaan wandelen... die gaan lopen, die gaan joggen. Of in bepaalde periodes in het jaar... kunnen we ook fysiek een detox doen. Het zijn allemaal activiteiten die we in het gebied fysieke zelfzorg kunnen toepassen, waardoor dat we kunnen deconnecteren van ja, onze, onze druk, de druk die op ons rust in verband met ons werk. Een tweede domein is de psychologische zelfzorg. Dat gaat over jouw, uh, ja, jouw mindfulness, jouw, jouw motivaties, Um, ja, jouw gedachten dan denken we natuurlijk klassiek aan meditatie maar ook een ontspannen boek lezen of dingen opschrijven, noteren in een notitieboek, in een dagboek of um, nagaan wat je echt wil met je leven en daar kleine stapjes in zetten het zijn allemaal zaken van psychologische zelfzorg Psychologische zelfzorg, daar heb ik zelf ook ervaring mee, is het inkleuren van mandala's. Door de terugkerende symbolen en vormen van een mandala en daar bijpassende kleuren bij te gebruiken, ga je in een, in een soort meditatie, ga je in een soort connectie met, met je onderbewuste. Waardoor je psychologisch een positieve mindset ontwikkelt. In een hele goede psychologische detox, dat is een digitale detox doen. Is een aantal tijden niet online zijn. Niet naar een podcast luisteren. Of, of niet op sociale media zitten. Zeker psychologische zelfzorg. Dat was ons tweede domein. Een derde domein van zelfzorg is de emotionele zelfzorg. Dat gaat over het... Uh, Eerst het herkennen van je eigen emoties, begrijpen waar ze vandaan komen en ook leren hoe je je emoties best uitdrukt. Waardoor je effectiever kunt omgaan met stress en liever wordt voor jezelf in eerste instantie en dan ook voor anderen. Emotioneel. Tijd vrijmaken om na te denken over wat je voelt. Wat er aan de hand is. Je bewust worden van je eigen grenzen. Maar daarna ook leren hoe dat je die grenzen... op een aanvaardbare manier voor anderen duidelijk kunt maken. Zo ontwikkel je mededogen voor jezelf... Je, je zet je, jezelf niet meer in de slachtofferpositie. Of ook niet in de schaamte- of schuldpositie. En je wordt minder vatbaar voor wat anderen denken. Waardoor je in een sterk, sterke kracht kan komen te staan. Vierde domein. Om te de deconnecteren. Is relationele zelfzorg. Dat betekent dat je een netwerk rondom je hebt uh, die jou vertrouwt, die jij vertrouwt en die je kan opzoeken wanneer dat je die nodig hebt. Dat kunnen vrienden zijn. Dat kunnen vrienden zijn. Dat kan een buurman of buurvrouw zijn. Dat kan iemand zijn van je werk waar je onder de middag of na het werk wat tijd mee doorbrengt. Het gaat over zorgzame en ondersteunende mensen. Waarmee je je verbonden voelt. Waar je om hulp aan durft vragen wanneer je het nodig hebt. Dat kan, ik, ik zei daar straks, dat kan een collega zijn van je werk. Maar meestal zijn de beste relationele um, personen, buddies... Toch wel mensen die buiten jouw werk actief zijn. Die je op een andere manier kent. Een volgend domein is natuurlijk ook de professionele zelfzorg. Ervoor zorgen dat je op je werk zelf, op je school zelf, op je bedrijf zelf duidelijkheid hebt over jouw rollen, jouw verantwoordelijkheden. Dat je weet hoe dat je professioneel kunt ontwikkelen. Maar dat je daar ook op je werk duidelijke professionele grenzen kunt aangeven. Want als je te veel apen op je schouder zet, ja, dan loopt het mis. Of als je voelt dat je werk je geen energie meer geeft, dan loopt het mis. Durven veranderen, durven switchen, is iets anders dan vluchten. Vluchten ontstaat wanneer dat we niet genoeg deconnecteren. Wanneer dat we op het werk, maar ook buiten het werk, niet genoeg voor onszelf zorgen. Burnout loert dan om de hoek. Wees je ook bewust van je werktijd en van de tijd daarnaast. Goh, ik had deze week een coachie bij mij en we waren samen naar planning voor de volgende drie weken aan het overlopen. Ze heeft drie kinderen. En ik dacht, hoe kan dat nu dat die in evenwicht is met haar werk en haar privé? Het zat vol meetings, vol vergaderingen, zowel online als offline. En in de vrije tijd was er heel weinig, werk, uh, heel weinig tijd excuseer, voor haar uh, kinderen. Er kwam heel veel op haar man terecht... Laat staan de tijd die ze samen als koppel doorbrachten. Nee, daar was werk aan de winkel. Een uh, volgende domein van zelfzorg is uh, milieu-zelfzorg. Milieu en organisatie. Ervoor zorgen dat je uh, goed georganiseerd in een goed onderhouden omgeving, zowel op je werk als thuis, je leven kunt opbouwen. Dat betekent opruimen, recyclen, uh, geen dingen laten aanslepen. Zowel van je klassement als van je, van je veilige of, of schoonheid van de leefomgeving. Zeer belangrijk ook om te deconnecteren. Door rommel, door chaos te zien, blijft alles in je systeem zitten. Eén van de laatste zelfdomeinen... Of levensdomeinen over zelfzorg is de spirituele zelfzorg. Het nastreven van, ja, de big why voor jou. Het komt een beetje overeen met psychologische zelfzorg, maar toch niet helemaal. Een dagboek, ik herhaal het weer: reflecteren in een dagboek, meditatie, dat hebben we daar straks al gezegd. Maar ook connecteren met de natuur, gaan wandelen in de natuur. Boeken lezen. Yoga doen. Uh, misschien zelfs vrijwilligerswerk gaan doen. Dat zijn allemaal zaken... die jouw spirituele... zelfzorg... voeding geven. Ik hoop... ik ben ja, er zeker van... dat je enkele tips hebt opgestoken... van domeinen... waar dat je misschien minder actief in bent. Ga... kijken op de domeinen die ik net heb opgesomd, waar dat je al wel actief in bent, wat je al goed doet, trek je daarin op en zoek een methode om de andere domeinen, om daar ook aandacht en voeding aan te geven. En dan bedoel ik het psychologische voeding, behalve dan op het fysi fysische vlak natuurlijk. Deconnecteren in deze wereld, in deze digitale wereld, in deze snelle wereld, is het zeer belangrijk. Ook voor de generatie Z, de jonge mensen die nu uh, net op de arbeidsmarkt komen. Zij zijn met technologie geboren. Zij, uh, zij leven in een uh, snelheid, in een tempo... Uh, wat, wat ik zelf niet aan kan. En ik merk dat zij op het domein van zelfzorg, emotioneel en psychologisch toch heel wat te leren hebben. Heel wat te leren hebben. Soms worden ze ook de glazen stolp-generatie genoemd. Omdat ze wel kunnen teksten en um, digitaal uh, snel boodschappen doorgeven. Maar op communicat communicatief vlak nog heel wat te leren hebben. Daarover een volgende podcast. Tot later. Geniet van je zondag.